0: Bienvenue sur le podcast de l'Aviation, présenté par Frédéric Benyada. Justine Coutard, directrice de l'aéroport de Paris-Orly, est l'invitée du podcast de l'Aviation. Bonjour Justine Coutard.
1: Bonjour Frédéric.
0: Vous avez présenté il y a quelques jours votre plan pour 2035, plan qui sera soumis à concertation. Alors l'aéroport de demain, Justine Coutard il ressemble à quoi
1: L'aéroport qu'on essaye de construire à Orly en 2035, c'est vraiment un aéroport qui correspond à un nouveau modèle et qui est en ligne avec les nouvelles orientations qu'on a construites en sortie de crise Covid et donc qui met beaucoup plus l'accent sur la transition environnementale, la décarbonation, l'hospitalité toujours, bien entendu, qui est notre marque de fabrique à l'égard de nos passagers et de nos compagnies aériennes et aussi sur une meilleure intégration dans nos territoires.
0: Alors C'est un aéroport plus éco, quand je dis éco, écologique. Que prévoit la feuille de route
1: on s'est déjà donné des objectifs très ambitieux en matière de transition environnementale puisqu'on cible zéro émission nette au sol en 2030. On a également complété cette ambition d'objectifs sur tous les différents volets de la limitation de nos impacts au sens large, que ce soit le bruit, puisqu'on prévoit de réduire de 6 décibels le bruit à partir de 22 heures, sur le recyclage des déchets, sur la sobriété de manière générale de nos usages et également en matière de biodiversité. Puisque là aussi, c'est une particularité assez méconnue d'Orly. Mais on est un réservoir de biodiversité, aussi bien en matière de faune que de flore, pour le sud francilien.
0: Alors vous allez vous y prendre comment
1: On a une feuille de route qu'on a bâtie avec nos partenaires, parce qu'on est partie du principe qu'on serait beaucoup plus efficace et beaucoup plus ambitieux si on, si on avait une démarche collective dans ce domaine. Et donc on a fondé, euh, il y a maintenant un peu plus de six mois, l'Alliance environnementale Paris-Orly qui réunit 40 entreprises de la plateforme, compagnies aériennes, assistants en escale, prestataires de sûreté, d'accueil, d'entretien des espaces verts, commerces, hôteliers, loueurs de voitures, les services de l'État également qui se sont engagés à nos côtés. Et on travaille de manière très pragmatique sur nos différentes sources d'émissions pour essayer de les effacer le plus rapidement possible. Donc, Pour vous donner une idée du paysage dans lequel on se situe, aujourd'hui on a à peu près 41% de nos émissions qui sont liées aux accès routiers, donc aux voitures, et une cinquantaine de qui sont liées au cycle LTO, donc aux opérations de décollage, d'atterrissage et de roulage pour les avions.
0: Vous dites que vous souhaitez éloigner la voiture d'Orly. Ça veut dire quoi Justine Coutard
1: Absolument. Alors le but n'est pas d'éloigner la voiture par principe, euh, mais de faire en sorte effectivement de réduire la place de la voiture parce qu'aujourd'hui elle occupe une place largement prédominante puisque on a 91% de nos salariés qui viennent en voiture et un peu plus de 70% des passagers qui viennent également en véhicule individuel et aujourd'hui, on est face à une impasse, c'est-à-dire qu'on a des phénomènes de saturation qui sont quasi quotidiens et avec l'augmentation euh, du nombre de passagers qu'on prévoit au cours des prochaines années euh, on sent bien que le modèle ne peut plus tenir. C'est la raison pour laquelle on a travaillé à un modèle d'aménagement qui permette davantage d'encourager le report modal, et donc le fait que les salariés et les passagers recourent davantage au transport collectif. Et donc, on a prévu pour ça tout un transport collectif interne à la plateforme, qui puisse desservir toutes les zones d'activité et d'emploi, en dehors même de l'aérogare, pour avoir un mode de transport collectif de bout en bout, qui soit pratique, confortable, rapide et fiable, aussi bien pour nos passagers et nos
0: salariés. Ça passera notamment par la ligne 14
1: Absolument, la ligne 14 est une immense chance pour l'aéroport, puisque dans quelques mois, hein, donc euh, tout début juin, on aura euh, une station de la ligne 14 au cœur de la plateforme, juste en face d'Orly 3, qui sera directement accolée à une gare routière qui va doubler de capacité. Donc ce sera vraiment un nouveau nœud multimodal, d'ailleurs, pour tout le sud francilien. Et donc on tirer pleinement bénéfice de cette nouvelle infrastructure qui sera d'ailleurs suivie par la ligne 18 dès 2027 pour encourager le plus possible nos passagers et nos salariés à prendre ces transports publics.
0: Côté piste, vous allez faire en sorte qu'il y ait plus d'avions en contact C'est vraiment
1: un sujet récurrent de plainte des passagers d'ailleurs, comme des compagnies aériennes. Et sur Orly 3, on est un petit peu en déficit de capacité de ce côté-là, puisque sur certains jours de pointe, on a jusqu'à un avion sur deux, un vol international sur deux, qui est situé au large. Donc c'est vraiment un aspect de notre expérience passager qu'on souhaiterait améliorer. Et donc pour ça, on a prévu de construire une nouvelle salle d'embarquement dans le prolongement d'Orly 2, qui sera reliée d'ailleurs par une grande passerelle piétonne, qu'on appelle un Skybridge, qui passera au-dessus des avions, au-dessus des voies de circulation avion, et qui permettra donc à tous nos passagers de rejoindre cette nouvelle salle d'embarquement et ensuite de prendre leur avion directement par passerelle.
0: Et d'un point de vue donc environnemental, plus d'électricité au sol pour supprimer notamment l'utilisation des APU. Ça
1: fait partie de, de notre plan d'action. Effectivement, si on veut tendre vers zéro émission nette au sol en 2030, ça suppose qu'on s'attaque à l'ensemble des sources d'émissions de CO2. Côté piste, on a fait le choix d'investir sur des préconditionneurs d'air électriques, des PCA, dont on va équiper l'ensemble de nos postes avions d'ici à 2026, ce qui nous permettra tout simplement d'interdire l'usage des APU, c'est-à-dire ces petits moteurs auxiliaires qui sont situés au niveau des avions et qui fonctionnent avec du kérosène, dès lors que tous ces préconditionneurs d'air électrique seront installés pour pouvoir à la fois réchauffer et refroidir la cabine en tant que besoin.
0: Vous parlez également, Justine Coutard, de modérer le trafic. On sait que le déplafonnement d'Orly n'est pas à l'ordre du jour. Ça veut dire quoi Moins d'avions
1: Ce n'est pas une cible. La modération du trafic, c'est vraiment la résultante de nos prévisions. C'est qu'en considérant l'évolution des pratiques d'aujourd'hui, le fait que les entreprises ont revu assez drastiquement leur politique de déplacement professionnel, donc on a de moins en moins de voyageurs business, qu'on a au contraire de plus en plus de voyageurs loisirs, le fait également que les exigences environnementales vont se renforcer pour les compagnies aériennes au cours des prochaines années, avec l'obligation d'incorporation de biocarburants, le fait d'être soumis au quotas carbone, tous ces éléments vont peser sur le prix du billet d'avion et donc nous amène à considérer que la croissance du trafic aérien va se modérer à Orly. Et C'est la raison pour laquelle on a des prévisions de trafic qui tendent à une stabilisation du nombre de mouvements en 2035 au niveau auquel il était en 2018, c'est-à-dire autour de 230 000 mouvements, ce qui est loin des records historiques qu'on a eus à Orly puisqu'à la fin des années 90, on avait largement dépassé le seuil des 240 000 mouvements. Donc on se situe vraiment aujourd'hui dans un univers de modération de cette activité aérienne. Néanmoins, ça va de pair avec une augmentation du nombre de passagers, puisque les avions de nouvelle génération, notamment les Néo d'Airbus, sont un peu plus capacitifs, avec une offre de sièges un peu plus abondante. Et il y a aussi l'effet de la recomposition du trafic, qui joue sur notre taux d'emport, puisque depuis la crise Covid, on voit que le trafic domestique diminue de manière très nette à Orly. Les liaisons régionales sont de moins en moins prisées. Et au contraire, les créneaux sont de plus en plus utilisés par les compagnies pour desservir des destinations européennes et internationales qui, elles, sont mieux remplies. Donc tout ça concourt à ce qu'on ait à la fois des avions qui soient un peu plus gros et surtout beaucoup mieux remplis au cours des prochaines années.
0: Et depuis quelque temps, on parle également beaucoup d'allonger le couvre-feu à 23 heures. C'est une option
1: Effectivement, ça fait partie des scénarios qui sont étudiés dans le cadre de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée, qui répond donc à, à, à un exercice très précisément défini dans la réglementation européenne. C'est un exercice qui a été conduit par la préfecture du Val-de-Marne depuis Plusieurs mois désormais, donc nous on a participé, comme d'ailleurs tous les professionnels, mais aussi les associations de riverains, les élus, à cet exercice de concertation là aussi, pour bien mesurer les impacts à la fois sur le plan acoustique, mais aussi sur le plan socio-économique des différentes restrictions d'exploitation qui sont envisagées. Donc parmi ces scénarios, il y en a trois. Le, le premier, c'est d'interdire les avions les plus bruyants, avec vraiment un seuil qui est, qui est ambitieux, à notre connaissance, euh, euh, le plus ambitieux actuellement euh, en Europe, puisqu'on se situerait à une marge acoustique de 17 EPNDB, et avec une logique de « clause du grand-père », c'est-à-dire qui permet aux compagnies qui opèrent d'ores et déjà hors-lit d'avoir un peu plus de temps pour adapter leur flotte, ce qui nous conduit du coup à une application pleine et entière de cette interdiction à compter de 2029. Le deuxième scénario, c'est cette interdiction des avions les plus bruyants cumulée à un couvre-feu sur les départs à partir de 23 heures. Et le troisième scénario, c'est une extension du couvre-feu total à partir de 23 heures. Donc ces trois scénarios, ils ont évidemment des impacts acoustiques et socio-économiques très différents. Les deux derniers qui touchent au couvre-feu ont un impact socio-économique Bien plus fort, bien entendu, puisque ça oblige les compagnies aériennes à revoir de manière assez radicale leur plan de vol. Ça obligera sans doute aussi certaines compagnies aériennes à débaser certains de leurs avions. C'est la raison pour laquelle ça a aussi un impact potentiel en emploi. Voilà. Donc ces trois scénarios ont été étudiés précisément. Et désormais, la préfète du Val-de-Marne doit remettre le rapport et soumettre la décision au ministre des Transports.
0: Enfin, dans le cadre de ce vaste plan des investissements immobiliers,
1: oui, euh, sur le volet immobilier, donc on, on a déjà une politique euh, d'investissement, d'aménagement euh, sur notre plateforme et d'utilisation de noms de fonciers aussi pour de l'immobilier de diversification, mais qui aujourd'hui est assez nettement tournée vers euh, nos besoins ou ceux de nos partenaires directs. Je cite comme exemple les hôteliers, des immeubles de bureaux qui servent à héberger les compagnies ou les prestataires de la plateforme ou des hangars de maintenance pour réaliser les opérations de maintenance moteur ou de maintenance en ligne des avions. Demain, on se dit également que ce fonds-ci disponible, on pourrait le mettre à disposition d'autres types de secteurs d'activité de l'Île-de-France qui ont besoin d'espace pour développer leur activité. Parmi les idées qu'on a, les premiers projets qu'on envisage, il y aurait de construire un CFA, un centre de formation et d'apprentissage pour les métiers de l'aéroportuaire, qui serait donc directement situé à Orly, en prise directe avec nos besoins et avec les perspectives professionnelles que nous pouvons offrir. Tout ça a un coût Absolument, tout ça a un coût euh, important qu'il est encore difficile de définir tant que le projet n'est pas précisément euh, euh, abouti. Donc C'est aussi l'objet de la concertation de nous permettre euh, d'affiner ces différents projets pour pouvoir euh, consolider ce coût qui sera euh, de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'euros.
0: Merci Justine Coutard, directrice de l'aéroport de Paris-Orly pour le podcast de l'aviation.
1: Merci beaucoup Frédéric.